0: En chère et en onde présente... La Révolution très chill. Un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Chapitre 4. Le prêt. Après avoir erré dans la forêt, abandonnée et seule, Jeanne tombe par hasard sur le Quai des Brumes, un village secret habité par des artistes comme elle. Là-bas, elle a découvert la puissance créative du sativa, mais aussi le pouvoir d'attraction des artistes. Le sati-quoi, gros? Le sativa, gros. C'est du pot qui donne de l'énergie pis plein d'idées. C'est genre le Red Bull du weed.
1: OK, OK, OK. Pourquoi qu'on pas passé la
0: à bouchière un village, d'abord? Gros, je t'appelle! Ah, Pourquoi qu'on n'avait pas de sativa à Boucher Village, gros? je sais pas, man! Pour qu'on dorme mieux, I guess! Ok, ok, je comprends, là, je comprends. C'est comme une métaphore.
2: What the fuck,
0: c'est quoi ça, man? Une métaphore, c'est comme une comparaison, mais plus fancy, genre de luxe. Mais la découverte de cette comparaison fancy n'était pas la plus grosse révélation de Jeanne lors de son séjour avec les artistes. Elle avait enfin identifié des alliés potentiels à sa révolution, mais elle doit maintenant trouver comment arriver à les recruter. C'est justement ce qui inquiète notre héroïne assise sur la plage du Quai des Brumes. Sortant des vapes après ces derniers jours de perdition sur le Blue Dream Bubblegum OG, la voilà qui discute de ses ennuis avec le vent du changement.
2: Oh, vent du changement! Quelle chance on a eu de tomber sur les artistes du Quai des Brumes! En effet, Jeanne, que serions-nous sans les artistes? Où serait rendu le monde sans ces gens qui pleurent en lisant des phrases qui riment? Ouais, sauf qu'en ce moment, personne de leur bande ne veut joindre la Révolution à moins d'être payé! Même avec eux, tout revient à l'argent! Jeanne... C'est normal de vouloir être payé pour son art. Mais j'ai pas eu un écu, moi! Pas un seul! J'ai tout dépensé dans un kit de poterie que j'ai utilisé genre deux fois avant de me découvrir une autre passion qui coûte très cher. La foire aux entrepreneurs est bientôt, Jeanne, et tu dois trouver les moyens financiers de tes ambitions. On ne peut financer une révolution sans offrir des salaires décents. Tel est le fardeau d'avoir une conscience sociale. Oh, je sais, je sais bien, je sais... Si seulement je pouvais faire comme les dragons et juste prendre l'argent des autres, tiens. C'est du vol, ça, Jeanne. Voici, je le remets après. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je pourrais juste emprunter l'argent dont j'ai besoin. Hein? Toutes les grosses compagnies du village le font, alors pourquoi pas moi? Pas bête. Tu es beaucoup moins conne que les gens le disent, Jeanne d'Orion. Ah, C'est drôle, mon père me disait la même chose quand je partais pour l'école.
0: Tapis dans la verdure, Pierre-Igor et sa chevelure bouclée écoutent Jeanne se parler toute seule. Elle a vraiment ce don d'avoir l'air d'une vieille folle quand elle le veut. Mais cette idée d'aller chercher de l'argent au village pour financer son plan n'était pas bête du tout. Et c'est pourquoi il devait l'arrêter. Déterminé, Pierre-Igor se dirige alors rapidement vers le village et entreprend de gravir la montagne du 1% pour avertir les dragons des ambitions de la rêveuse.
1: Tiens, tiens, tiens! Pierre-Igor! On ne s'attendait pas à ce que tu nous reviennes aussi rapidement! As-tu retrouvé Jeanne? Doriot.
0: Oui, mes seigneurs. Mais malheureusement, il s'est réfugié à l'intérieur du quai des brumes et l'odeur de bière cheap m'a forcé à garder mes distances. Un jour, là, je te jure, moi, acheté le spot qui m'a le transformé en beach club. Mais ce n'est pas grave, puisque Jeanne viendra elle-même jusqu'à nous. Comment dites-vous? Elle est présentement en route vers le village pour trouver des investisseurs pour son projet, ou comme elle l'appelle... Sa révolution. Vous
1: osez garder votre petit Christ sourire, Pierre Igor Mefswin, alors que vous avez failli à la tâche.
0: Oui, parce que j'ai un plan pour empêcher Jeanne d'arriver à ses fins pour toujours. « Mademoiselle
2: Dorion, Monsieur Bedon est prêt à vous voir dans son bureau.
0: » Jeanne Dorion se lève de son siège et quitte la salle d'attente de la banque de Boucher Village. En entrant dans le bureau de Monsieur Bedon, elle est assaillie par un nuage de fumée et une forte odeur de tabac. Au travers du nuage, elle arrive à percevoir le directeur de la banque derrière son bureau en train de fumer un énorme cigare. Il s'assurait de garder les fenêtres et sa porte close pour ne pas que la fumée ne s'échappe de son bureau. Comme il dit souvent... « On n'en laisse pas pour les pauvres !» La boucane cachait un homme corpulent, chauve, qui portait de petites lunettes tachées par la suie du tabac. Au village, M. Bedon était reconnu pour ses effluves qu'on pouvait sentir des coins de rue à la ronde. Lorsque Malheureux avait le culot de lui en parler, il répondait « Mais franchement, franchement tout, tout le monde sait que l'argent n'a pas d'odeur
1: !»« Ah Madame Dorion <rire> !»« Content de nous voir !»« Prenez place, s'il vous plaît.
2: »« Oh, monsieur Bedon, merci de prendre le temps de me voir aussi rapidement. »
1: Vous savez que j'ai un horaire chargé, bien sûr, et je ne manque jamais une occasion d'être diverti par quelqu'un qui me demande de financer un projet pas clair.
2: <rire> Heureusement que ce n'est pas mon cas, hein
1: <rire> Avant de commencer, puis-je vous offrir un peu de ce Grapefruit Gorilla Cheesecake C'est une importation privée, très potente.
2: Euh, non merci, sans façon.
1: Je vois, une entrepreneur sérieuse.
0: Bon, eh bien, venons-en au
1: fait alors.
0: Monsieur Bedon sort un livre du tiroir de son bureau et se met à le feuilleter. Je vous écoute.
2: D'accord. Je suis ici. Monsieur besoin...
0: Bedon continue de feuilleter son livre. À ce moment, Jeanne aurait envie de quitter le bureau et lui dire d'aller se faire foutre, lui, ses cigares et son oui d'importer. Mais elle garde le cap sur sa mission et essaie de faire
2: fi de son arrogance. J'ai besoin d'argent pour un projet très important. Un projet qui pourrait changer le monde. J'ai besoin d'argent pour engager une troupe d'artistes.
0: À ce moment, Monsieur Bedon détache enfin ses yeux de son livre pour daigner regarder Jeanne. <rire> « Et
2: utiliser leur habileté pour attirer l'attention du public, puis ouvrir les, les yeux des villageois
1: et détruire les dragons. »«
0: Pardon ?» En entendant cette dernière phrase, Monsieur Bedon dépose son livre sur son bureau et se penche vers Jeanne. « Qu'est-ce que vous avez
2: dit ?»« Je veux engager des artistes pour détruire les dragons. » Monsieur Bedon
0: se lève pour aller regarder par la fenêtre de son bureau, pensif. L'atmosphère s'alourdit dans le bureau. «
1: Détruire les dragons Mais personne n'a jamais... C'est la folie. Quoique... Oui, et si c'était possible après tout Je vais vous poser une question, Jeanne Dorion. Vous devez me répondre le plus honnêtement possible, d'entrepreneur à entrepreneur. »« Croyez-vous vraiment pouvoir détruire les dragons
2: ?»« Je pense que les dragons sont de gros mangeux de paix et qu'on pourrait définitivement s'en débarrasser. » Un silence plane. Monsieur Bedon regarde
0: au loin de la fenêtre. Ses yeux se couvrent d'un noir de jet.
2: « Bon, je sais où ça s'en va. »« T'es conne, Jeanne Arrête de rêver, Jeanne Tu dis n'importe quoi, Jeanne Personne n'aime ça, les humus, Jeanne Je la connais, la chanson !»« Désolée de vous avoir dérangé. je vais m'en aller.
1: »« Restez assise, Jeanne d'Orion. Nous avons plus en commun, vous et moi, que je ne soupçonnais.
2: »« Vous aussi vous en voulez aux dragons yeah.
1: ?»« Bien. Disons simplement qu'il y a trop
0: longtemps qu'ils me font de l'ombre. » Jeanne sent alors la discussion tourner en sa faveur, à sa grande surprise.
1: Je suis donc prêt à vous aider, mais à une seule condition. Bien sûr, laquelle Qu'on dynamite la montagne du 1%. Quoi mais pourquoi Je vous l'ai dit, les dragons me font de l'ombre depuis trop longtemps. Chaque jour, entre 14h et 17h plus précisément, la montagne du 1% fait de l'ombre dans ma cour. Et c'est insupportable la fin de semaine quand j'essaye de relaxer sur le bord de la piscine en faisant mes sudoku. Devrais-je commencer à me bronzer à 13 heures comme un vulgaire paysan. Inacceptable Détruisez la montagne du 1% et j'embarque dans le projet.
0: Mm -hmm. Jeanne prend la peine de réfléchir. S'il faut absolument détruire physiquement la montagne du 1% pour arriver à ses fins, eh bien qu'il en soit ainsi. Les montagnes, ça repousse après tout. Bien, Monsieur Bedon « J'accepte votre offre.
1: »« Excellent. Je vais de ce pas chercher
0: mon chéquier. »« Génial. Jeanne, heureuse comme un bébé labrador dans un parc à chien, n'en revient pas qu'elle ait réussi à trouver quelqu'un qui croit enfin en ses projets. C'est définitivement le début d'un temps nouveau. « Allez
1: voir, Jeanne. » Ensemble, nous allons faire de grandes choses. Et toujours cru qu'un jour, je pourrais bouger
0: les montagnes. Alors que Monsieur Bedon cherche son chéquier au travers de la paperasse de son bureau, son assistante cogne à la porte.
2: Pardonnez-moi, Monsieur Bedon, nous avons un petit problème.
0: Elle s'approche alors de son patron et se penche pour murmurer à son oreille.
2: Hmm.
1: Hey. D'accord, je vois. Ah ouais!
0: Le visage de Monsieur Bedon change en écoutant les mots de son assistante. Une fois son message livré, elle va se poser à l'entrée de la porte et attend. « Jeanne Dorion,
1: je vais devoir vous demander de quitter mon bureau immédiatement. »« Pardon ?»« Et notre entente ?»« À la lumière de ce que mon assistante vient de me partager, je crains que ce ne soit plus possible. Ben »« Mais voyons donc !»« Je vous souhaite bonne chance dans vos projets, Madame Dorion. Je vous demande maintenant de dégraisser de ma banque.
0: » Jeanne reste bouche bée, figée sur sa chaise. L'assistante prend Jeanne par le bras et la pousse à se lever. Elle la traîne jusqu'à la porte, pendant que Jeanne reste muette. Alors qu'elle s'apprête à quitter le bureau de M. Bedon, il rajoute, peiné,
1: « Jeanne, j'aurais aimé pouvoir vous aider, mais
0: certaines choses
1: ne se pardonnent pas.
0: » Jeanne est encore sous le choc en se faisant pousser à l'extérieur de la banque de Boucher Village. Elle n'arrive toujours pas à comprendre ce qui vient de se passer. Comment est-ce qu'il est possible d'avoir été si près du but et de tout perdre Je me demande ce que son assistante a bien pu lui dire. C'est en arrivant sur la place publique du village qu'elle comprend enfin. Oh non À sa grande stupeur, Jeanne découvre que tous les murs de la ville sont tapissés d'affiches avec son visage dessus. En dessous de son portrait se trouvent les mots qu'aucun boucher villageois ne voudrait voir associés à son nom. Oh. Faillite! Jeanne se retourne en entendant les villageois murmurer dans son dos en la pointant du doigt. Humiliée et trahie, elle quitte à la course le village. Pendant qu'au sommet du clocher, pierre Igor savoure sa vengeance en flattant sa chevelure d'ange. « Bonne chance pour faire un emprunt maintenant, Jeanne d'Orion. Ça t'apprendra à ne pas avoir économisé. Ah. » Découragée, Jeanne arpente la forêt à nouveau en donnant des coups de pied dans les fougères. «
2: C'est fini !» Personne ne voudra me prêter de l'argent, maintenant Satan et dragons, je suis sûre qu'ils sont derrière ça Il y a une solution, Jeanne. Il y a toujours une solution. La solution, c'est d'abandonner. Voilà, je vais retourner au Quai des Brumes, poffer du sativa et dessiner avec mes doigts. Si les dragons veulent Boucher Village, eh bien, qu'ils le gardent Je m'en fous Jeanne, arrête d'être mélodramatique. On se croirait dans un épisode de Randa. Jeanne Dorion « Jeanne Dorion
0: !» Une voix perce le boisé et Jeanne se retourne dans sa direction. À sa grande surprise, elle vient de l'assistante de Monsieur Bedon qui dévale la colline. Rendue jusqu'à elle, l'assistante se prosterne.
2: « Pardonnez-moi, Jeanne Dorion. J'ai eu de la difficulté à vous trouver dans la forêt. »« Que faites-vous ici, Chris de snitch ?»« Monsieur Bedon m'a demandé de vous offrir quelque chose en son nom. Il fait dire qu'il s'excuse de vous avoir chassé de sa banque. C'est juste qu'à être vu en présence d'une personne... » N'est pas vraiment bon pour les affaires. Uh -huh. Mais malgré qu'il ne puisse vous soutenir financièrement, il tenait tout de même à vous offrir ceci.
0: En prononçant ces mots, l'assistante sort d'un sac un grand morceau de tissu noir mat qui absorbe la lumière. L'objet est entouré d'un aura magique comme Jeanne n'en avait jamais vu. En voyant l'artefact, Jeanne comprend tout de suite que c'est pas le genre d'affaires qu'on peut trouver au marché au plus Saint-Michel.
2: Cet objet magique est d'une grande valeur. Il possède un grand pouvoir d'illusion permettant à la personne qui le porte de persuader ses associés à renoncer à leur cachet. On l'appelle la cape de visibilité. « Ouh! Mais c'est donc bien fucking cool!
0: » L'assistante lui remet la cape.
2: « Monsieur Bedon m'a dit qu'elle lui a amplement servi par le passé et qu'il est temps qu'elle soit léguée à nouveau. Vous êtes désormais la nouvelle porteuse. »« Ouh! »« Tout ce qu'il espère en échange, c'est que vous vous souveniez de sa demande au moment venu. »« Oui, oui. »« C'était quoi sa demande? Euh, euh, ça demande, c'était que de... C'est de, euh, de, 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 de... De détruire... De détruire... Détruire, détruire alors, la montagne... Détruire la, détruire la mon, montagne... Mon, mon, montagne, oui. Euh, euh, la euh, montagne euh, du, euh, du... Du... Un... Euh, 1 Détruire. C'est ça, détruire la montagne de 1 Voilà. Voilà, j'allais le dire, j'allais le dire. Je cherchais simplement le mot, c'est tout. Là. Seigneur Kekon. Parfait. Sur ce, va en paix, Jeanne Dorion. Et bonne chance pour la suite. Oh, merci. Merci tellement.
0: Jeanne tourne les talons et quitte vers le quai des brumes. Alors qu'elle sort du champ de vision de l'assistante, celle-ci l'interpelle.
2: Jeanne! « J'oubliais. Soyez prudente en utilisant la cape. La magie noire de l'entrepreneuriat a un prix, alors n'en abusez pas. Ok, ma pause est finie. Bye!
0: » Puis l'assistante disparaît dans les buissons, laissant Jeanne seule avec cette mise en garde floue. «
2: Mais qu'est-ce que cela voulait diable dire? »« Je ne sais pas, mais je crois qu'on ne tardera pas à le découvrir.
0: » Jeanne arrive au Quai des Brumes et se dirige directement vers la fourgonnette de Paul Pichet pour tester son nouvel artefact. Elle fait son chemin en tentant d'éviter les flaques gluantes sur le sol, résidus de la plus récente séance de masturbation. Elle trouve finalement Paul Pichet assis sur une chaise, en train de pratiquer son prochain speech de la Saint-Jean. Vive le royaume libre! Paul!
2: Paul, je suis revenu!
0: Ah, Jeanne! « Je ne savais même pas que t'étais parti. On est si nombreux ici que si on n'a pas de tes nouvelles pendant un bout, on finit par se demander. Coudon, qu'est-ce qu'elle est, est devenue, elle?
2: »« J'étais au village pour trouver de l'argent, mais malheureusement, ça a été impossible.
0: »« Ah, oh, et nous qui voulions vraiment t'aider dans ta révolution, en plus. »« Eh bien! » Jeanne le regarde irritée. Constatant que les artistes ne changeront pas d'idée, elle décide alors de tester les pouvoirs de la cape de visibilité. En l'activant, elle sent l'objet s'alourdir sur ses épaules. Une chaleur grandit en elle, tel un feu sacré. En elle s'opère un changement étrange. Elle se sent soudainement devenir extérieure à son corps, comme si la cape s'emparait de sa bouche. Comme si elle n'avait plus qu'à parler pour arriver à convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Sans comprendre comment, les mots pour amadouer son interlocuteur lui viennent naturellement, sans effort. Paul,
2: dis-moi. Si je te dis que les artistes sont de bonnes personnes, tu seras d'accord avec moi?
1: Bien sûr. Les artistes sont des fenêtres sur l'âme des gens. Sans nous, l'humanité serait encore à l'âge de pierre.
2: Et tu trouves pas ça un peu injuste que personne ne reconnaisse votre talent?
1: Évidemment! Être un artiste est à la fois un don et une malédiction. Si seulement le peuple pouvait voir à quel point on est des bonnes personnes, je crois que ça les inspirerait.
2: Alors, si je te disais que je pouvais t'offrir mieux que l'argent... Je ne vois pas ce qui est mieux que l'argent, à part peut-être un nouveau
0: pays! À cet instant, Jeanne sent l'énergie de la cape prendre complètement contrôle de son corps. Elle touche le zénith de l'art de la négociation. Et pour la première fois de sa vie, elle se sent puissante.
2: Si vous vous joignez à la révolution, je vais vous offrir mieux que de l'argent. Je vais vous offrir... Oh. Public. Un village complet qui vous regarde et vous admire Des centaines de paires de yeux qui vous trouvent hâte Et qui voudront devenir comme vous Ce que je t'offre, c'est mieux ton salaire Ce que je t'offre, c'est de la visibilité
1: De la visibilité
2: Partout, on entendra votre message. Partout, on vous invitera pour parler de n'importe quoi. De ce que vous avez fait de votre été, de vos rénaux de cuisine, de votre jardin urbain. Si vous embarquez dans ma révolution, Paul, vous n'aurez même plus besoin de faire de l'art pour qu'on trouve que vous êtes de bonnes personnes. Vous aurez juste besoin d'être vous. On pourra devenir... des vedettes. Oh. En entendant ces mots,
0: Paul sent le bout de son pénis se durcir, grisé à l'idée de pouvoir être un artiste sans même avoir à travailler. Il déclare « On embarque, Jeanne.
2: On embarque dans ta révolution. Oh, »« Tu vas voir, Paul. Ensemble, on va faire de grandes choses.
0: » Jeanne se sent tranquillement revenir en elle. Le pouvoir de la cape de visibilité s'estompe petit à petit. Elle n'en revient pas qu'elle soit arrivée à convaincre par le seul pouvoir de ses mots. Cet objet sera plus utile qu'elle ne le croyait. Elle remercie alors Paul de son temps et descend vers le pit de feu du quai des Brumes, satisfaite de sa victoire. En marchant, elle sent un inconfort dans son estomac, d'abord léger, puis de plus en plus aigu. La douleur s'intensifie tellement qu'elle peine à marcher. Est-ce
2: que ça va, Jeanne? Euh, oui, je, ça doit être bien juste des gaz. L'assistante de Monsieur Bedon avait averti qu'il y avait un prix à utiliser la cape. C'est chill, j'ai du pepto-bismol dans ma tente. Toutefois bien à...
0: Puis soudain, Jeanne s'effondre oh. sur le sol, en sueur. Tout devient flou autour d'elle. Elle se sent partir dans l'obscurité qui l'englobe, comme aspirée par un trou noir, un noir mât qui aspire toute la lumière du monde. Et puis, plus rien. Attends gros, ça finit de même ben non, Big, c'est juste que c'est une fin stressante qui fait que t'as le goût d'écouter à la suite. OK, OK, phew! Ouh! Ah, mais ça, c'est pour un autre épisode de La Révolution Très Chill! La Révolution Très Chill est un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt, avec les voix de Catherine Etier, Linda Bouchard, Olivier Morin, Charles Beauchesne, Hugo Bastien et Alexandre Forêt. À la technique, Vincent Descoteaux. Au montage, Lydia Bouvrette. Producteur au contenu, Cindy Trudel et Junior Girardeau. Producteur exécutif, Patrick Roson. À la musique, Johan Tessier. Au graphisme, Anna Fischer. Et un merci tout spécial à Noémie Bolac pour la coordination.